0: A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou por quatro votos a um a quebra do sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro nas investigações das rachadinhas. Votaram pela anulação os ministros Reinaldo da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Passiornik e João Otávio de Noronha, que concordou com as alegações da defesa de que a decisão foi mal fundamentada. Medidas decretadas sem fundamentação contamina-se de pecha de peste inafastável, que não pode ser surprida por posterior manifestação jurisdicional. Portanto, merece reforma. A decisão do STF deve levar agora ao esvaziamento da denúncia apresentada contra o parlamentar na investigação que apura suspeitas de desvios de salários de servidores em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Música com essa informação abrimos o Notícia no Seu Tempo, podcast que traz para você as principais informações da edição de hoje do Jornal Estado de São Paulo. A vacinação no Brasil e no mundo, política, economia, cultura e muito mais. Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Como diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informo com grande satisfação que após um período de análise de 17 dias, a Gerência Geral de Medicamentos da segunda diretoria concedeu o primeiro registro de vacina contra a Covid-19 para uso amplo das Américas. A Anvisa aprovou o registro definitivo no país da vacina da Pfizer. O governo brasileiro, porém, ainda negocia a compra do imunizante. Chile já vacinou mais de 15%. Graças a negociações com vários laboratórios, chilenos são os mais imunizados da América Latina. Estado de São Paulo planeja lockdown noturno. Hoje pela manhã nós anunciamos o fechamento de clubes sociais. Com isso, na prática, nós desativamos 100% da terceira fase e fomos mais além. Salvador fecha praias com Tapumes. Vou abrir alas, eu quero passar. É, pra poder... Imersão nos dias de Chiquinha Gonzaga. Mostra e explora o universo da compositora. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Em Política. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu ontem, por quatro votos a um, pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro e anulou a quebra do sigilo bancário e fiscal do parlamentar no âmbito das investigações das rachadinhas, que estão em andamento desde 2018. No maior revés sofrido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o STJ determinou que os investigadores retirem da apuração todas as informações obtidas a partir da quebra do sigilo de Flávio e outros 94 alvos entre pessoas e empresas. O único que votou contra o pedido do filho mais velho do presidente e acabou isolado na sessão foi o relator do caso, Félix Fischer. A primeira decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo, embora sucinta e com fundamentação, foi ratificada por uma segunda mais ampla com fundamentação própria, e abrangendo os supostos indícios de autoria e provas de materialidade, sem esquecer da justificativa e essencialidade da medida. O presidente Jair Bolsonaro reforçou o coro pela mudança na lei que pune práticas de improbidade administrativa cometidas por gestores públicos. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada ontem, o presidente disse que a legislação atual engessa o prefeito e afirmou já ter conversado com o presidente da Câmara, Arthur Lira. É muita, muita burocracia, tem muita lei do passado aí que é pra, realmente para combater a corrupção, etc., mas engessa o prefeito. E muitos sai responde por 20 anos de improbidade administrativa tenho conversado com o Arthur Lira para mudar alguma coisa, para dar, dar liberdade ao prefeito. Mesmo. Em Metrópole. A Anvisa aprovou o registro definitivo no Brasil da vacina produzida pela Pfizer. O diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres, falou sobre a eficácia do imunizante. O imunizante do laboratório pfizer Biotech teve sua segurança, qualidade e eficácia aferidas e atestadas pela equipe técnica de servidores da Anvisa, que prossegue no seu trabalho de proteção à saúde do cidadão brasileiro. É a primeira vacina a ter autorização para uso em massa no país. A Coronavac e a de Oxford, por enquanto, só possuem aval para uso emergencial, o que permite aplicação na campanha de imunização do SUS enquanto durar a pandemia. O governo brasileiro, porém, ainda negocia a compra da vacina da Pfizer e há divergências em relação a cláusulas impostas pela farmacêutica, como a previsão de que a União assuma riscos e custos de efeitos colaterais dos produtos, mesma exigência feita a outros países e pela farmacêutica já. Depois de quase cinco meses abertas, as praias de Salvador voltaram a ser proibidas ontem e acabaram fechadas com tapumes. O prefeito Bruno Reis também anunciou anteontem, em entrevista à Rede Bahia, afiliada da Globo, o fechamento de clubes sociais, campos e quadras para conter o colapso do sistema de saúde. Estamos fechando as praias em Salvador todos os dias elas estavam fechadas somente aos domingos, como também a proibição da utilização de campos e quadras em nossa cidade, que também estavam provocando aglomerações. O governo do estado de São Paulo está preocupado, preocupado com o avanço da Covid e, obviamente, nós não vamos permitir chegar a uma situação de caos e de incapacidade de atendimento no sistema hospitalar, seja público, seja privado. O governo do estado de São Paulo planeja colocar todas as cidades em lockdown entre 10 da noite e 5 horas da manhã para frear o avanço da Covid-19. Nessa semana, São Paulo atingiu o maior número de internações em UTI desde o início da pandemia. A a decisão final será tomada hoje, quando o governador João Dória vai anunciar as novas restrições. Dados da última avaliação nacional realizada antes da pandemia mostram que 95% dos estudantes terminam a escola pública no país sem o conhecimento esperado de matemática. O resultado do sistema de avaliação do ensino básico é ainda mais grave porque muitos desses alunos passaram em seguida por um ano de escolas fechadas e ensino remoto insuficiente. O consórcio Reserva Paulista fez a oferta vencedora para a concessão do Zoológico, do Zoo Safari e do Jardim Botânico, na Zona Sul de São Paulo, por 30 anos. A proposta foi de 111 milhões de reais. A concessão propõe até a instalação de um sistema de teleféricos e a adoção de um palco ao ar livre. A concessionária será responsável pela infraestrutura, operação, conservação, manejo e gestão dos espaços, além de fomentar a pesquisa. Notícia no seu tempo. O presidente Jair Bolsonaro e os ministros da Economia Paulo Guedes, de Minas e Energia Bento Albuquerque e da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos entregaram pessoalmente ao Congresso, no início da noite de ontem, o texto da MP de Privatização da Eletrobras, estatal com foco em geração e transmissão de energia. Bolsonaro e a caravana de ministros fizeram a travessia do Palácio do Planalto, onde o presidente despacha, ao Congresso, a pé. O objetivo com o um gesto é sinalizar que o governo não retroagiu de sua gestão. Agenda Liberal após o presidente Jair Bolsonaro intervir no comando da Petrobras. O texto foi entregue aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que falou sobre a MP. Como todas as medidas provisórias, será pelo Congresso Nacional dada a devida atenção, devido encaminhamento, também pela Câmara dos Deputados, pelo Senado da República, com a avaliação crítica, evidentemente, da maioria da Câmara da maioria do Senado, entendendo as modificações que eventualmente devam ser feitas, e vamos manter esta relação de cordialidade, de respeito e de independência entre os poderes, que é fundamental para o bem do Brasil. Em reunião tensa, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou ontem a convocação de uma assembleia extraordinária de acionistas que vai decidir sobre a destituição do atual presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, do colegiado da companhia. A decisão, por maioria, atende ao pedido do governo e principalmente do presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o Conselho também mandou um recado contra possíveis tentativas de interferência no governo da política de preços ao informar que o órgão continuará a zelar com rigor pelos padrões de governança da Petrobras, inclusive no que diz respeito às políticas de preços de produtos da companhia. A proposta de emenda à Constituição para destravar o auxílio emergencial recebeu uma enxurrada de críticas no Senado e a votação deve ser adiada para a próxima semana. Lideranças cobram a apresentação de um novo parecer, mais enxuto, sem os itens mais polêmicos. O fim dos pisos de gastos com saúde e educação foi sepultada, antes mesmo da apresentação do relatório oficial pelo senador Márcio Bittar. Mesmo assim, o relator protocolou ontem o parecer com o dispositivo. Em entrevista à Globo News, Bittar disse que quer devolver autonomia aos governantes. Devolver aos municípios e ao Estado e à União o poder de legislar sobre uma das leis mais importantes, que é a do orçamento. Até porque vincular o orçamento da União, é, que é o único país democrático no mundo que tem esse grau de vinculação, não resolveu nada. Nós gastamos 6,3% do PIB nacional com educação e estamos com a educação brasileira entre as 20 piores nações do mundo. Agora em Internacional. O bom planejamento na compra de imunizantes contra a Covid-19, colocando de lado o peso ideológico e a estrutura centralizada, fizeram com que o Chile garantisse doses suficientes para vacinar duas vezes sua população e se tornasse o único país da América do Sul com mais de 10% de seus habitantes vacinados até meados de fevereiro. O país foi o primeiro da região a começar a imunização em massa. Informação rápida sobre o Equador. Pelo menos 62 presos morreram ontem em motins, em três presídios do país, informou a polícia. Não está claro se todos os mortos eram detentos. Antes mesmo de tomar posse, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já se mostrava disposto a reverter vetos de Donald Trump à imigração no país. I will and have it sent to the appropriate committees to begin movement. Em sua última ação, Biden reabriu o Centro Migratório para Crianças Desacompanhadas. A instalação de emergência, que é um vestígio do governo Trump, que esteve aberta por apenas um mês no verão de 2019, está sendo reativada para abrigar até 700 jovens com idades entre 13 e 17 anos. Os abrigos de emergência têm sido criticados por defensores de imigrantes, advogados e ativistas de direitos humanos em razão de suas condições, dos custos e da falta de transparência em suas operações. Em esportes Após a disputa de 370 jogos, o Campeonato Brasileiro da temporada 2020 chegará ao seu ápice amanhã, com a disputa da 38ª rodada, a última. Com as dez partidas marcadas para as nove e meia da noite, a jornada servirá para definir o campeão nacional, além de colocar em disputa a última vaga na Copa Sul-Americana, decidir quem vai direto para a fase de grupos da Copa Libertadores e sacramentar o quarto time rebaixado. Uma quinta vaga na fase de grupos da Libertadores também pode ser encaminhada, mas dependerá do resultado da decisão da Copa do Brasil. Música e a torcida do Palmeiras poderá voltar ao Allianz Parque para acompanhar um jogo do seu time. No domingo, a Arena vai receber até 2 mil pessoas para a transmissão especial do primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do Grêmio, em Porto Alegre. O público estará acomodado em 500 mesas espalhadas pelo gramado a uma distância de 2 metros entre si para poder ver a decisão de dentro de um estádio e de olho em um telão. Os ingressos custam de 360 a 600 reais e estão à venda pela internet. O lendário golfista Tiger Woods, de 45 anos, sofreu um acidente de carro, em Los Angeles. Segundo um xerife do departamento de polícia local, o automóvel chegou a capotar e o norte-americano teve de ser retirado das ferragens do veículo com a ajuda dos bombeiros. Woods foi levado ao hospital com múltiplas fraturas nas pernas e passou por cirurgia. Olá, Adriana, eu quero passar. A licença A jardineira abandonou o meu jardim. Só porque agora. É Abrindo alas para as informações do Na Quarentena, começando com uma exposição em homenagem a Chiquinha Gonzaga, que pode ser vista no Itaú Cultural, em São Paulo, até o dia 23 de maio. Uma seleção de documentos, partituras, objetos, fotos e conteúdos musicais resgata a trajetória e o legado da compositora e maestrina. Imortalizada pela criação de marchinhas clássicas como o Abre Alas, Chiquinha teve uma vida marcada por ousadias, tanto em sua carreira quanto em suas relações privadas. Praticamente todos os festivais e todas as mostras de cinema tiveram de se adaptar à nova ordem social por causa da pandemia. Seguindo por esse caminho, começa nesta quinta-feira, dia 25, o Festival Férias Brasileiras, dedicado à criançada, composto por 23 títulos nacionais, disponíveis gratuitamente na plataforma Look até 25 de março. Encerrando mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.